0: O te ha pasado algo con algún familiar y tú no quieres saber del familiar O a lo mejor estás cansado, a lo mejor hasta de Dios y te cansa Y dice ya yo no puedo más con esta carga A mí tú no me escuchas, Donde tú estás? Y yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado Donde ha habido momentos en mi vida en donde yo digo no voy más, me quito Esto no vale la pena pero tan pronto digo que esto no vale la pena, recuerdo el día que Él me salvó, mayo 16 de 1998, cuando el Espíritu Santo tocó mi corazón y empecé a llorar y dije yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Yo quiero decirte que te acuerde de dónde Él te sacó, que te acuerdes lo que Dios ha hecho en tu familia, que te acuerdes lo que Dios ha hecho en tu casa, acuérdate quién es tu Dios. Soy amante de su presencia Y eso hacia donde nosotros queremos ir Queremos ser amante de su gloria Yo quiero experimentar lo que Moisés experimentó Yo quiero experimentar lo que los apóstoles experimentaron en el, en el aposento alto Yo quiero experimentar lo que experimentó Cornelio y su familia cuando recibieron a, a Jesús Yo quiero experimentar, por eso yo quiero ser amante de su presencia y hoy le tenemos que decir Jesús, Dios, sedúceme Sedúceme Yo quiero ser seducido por tu gloria Yo quiero ser seducido por tu presencia ¿Sabes? En la antigüedad Tú no podías entrar al tabernáculo Tú no podías entrar al lugar santo Tú no podías entrar al lugar donde Dios estaba Cristo muere, Cristo resucita El velo del templo se rasca Ahora tú tienes entrada a este lugar Ahora tú tienes entrada a este lugar Ahora tú tienes entrada al lugar santo Ahora tú tienes entrada para estar cara a cara Gloria a gloria Oh, yo no sé si tú puedes sentirlo Pero ese ser amante de su presencia Asimismo puestos en pie Vamos al libro de Salmos 139 Más adelante damos los anuncios Vamos a la palabra Libro de Salmos 139 Versículo 1 en adelante Versículo 16 perdonen Esa es una canción Es una alabanza que me toca y cuando yo entro en intimidad con Dios, cuando yo cierro la puerta de mi closet, mientras usted lo busca, le digo que mientras yo cierro la puerta de mi closet y oro, eh, y pido por ustedes, y oro por las peticiones, o el sábado cuando estamos aquí orando, yo pongo esa alabanza y me remonta a una altura, y yo digo, yo quiero ser amante de tu presencia. Libro de Salmos, capítulo 139, versículo 16. Libro de Salmos capítulo 139 versículo 16 y dice la hermosa palabra en el trino Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice Mi embrión vieron tus ojos y, tú es, y, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Repito mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Puede tomar asiento El tema es 3.60 El tema del mensaje es 3.60 ¿Por qué 3.60? Bueno, cuando hablamos de 3.60 Es un círculo, empieza en una parte Y termina en el mismo lugar donde comenzó si hablamos de 180 grados, estamos hablando que de donde comienza hasta la mitad son 180. No termina la circunferencia, o sea que cuando hablamos de 360 es cuando empieza hasta que termina. El libro de Salmos registra en este versículo, capítulo 139, versículo 16, es un salmo que lo escribe David. Y en este versículo particular, David establece y dice, mi embrión... Vieron tus ojos y en tus libros, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y no faltaba nada en aquel libro. La semana pasada estuvimos hablando que Dios o Jehová interrumpió la vida de David. David estaba en el campo trabajando pastoreando las ovejas lo que David no se imaginaba que mientras él trabajaba y mientras él cuidaba las ovejas mientras él alimentaba las ovejas había un hombre llamado Samuel profeta de Jehová en su casa David no tenía la idea de lo que estaba sucediendo en su casa él estaba trabajando él estaba elaborando él estaba alimentando las ovejas yo me imagino que él se levantó muy temprano en la Mañana y dijo otro día Más, la misma rutina De siempre, él se levantó Agarró las ovejitas, agarró Si tenía un perro ovejero O un de esos, Sherman Shepherd, Alaba Y se lo llevó para el campo Y allá estuvo cuidando Lo que él no sabía es que ya Dios Tenía planes con David, lo que Él no se imaginaba es que Dios Ya había puesto su mirada, había Puesto sus ojos en David Por como él era Porque la Biblia dice que David era confiado al corazón de Dios yo quiero que usted entienda algo David no sabía lo que estaba aconteciendo en su casa con su padre Isaí y sus demás hermanos Samuel llegó a la casa para buscar al rey porque Jehová le dijo ve levántate y ve a casa de Isaí, porque allí yo pondré un rey porque Saúl había sido desechado Saúl no podía continuar siendo el rey de israel dios dijo yo quiero un rey conforme a mi corazón yo quiero un rey que guarde mis estatutos un rey que guarde mi palabra un rey amén que aún en su naturaleza humana él sepa lo que es pedir perdón reconciliarse con dios que a pesar de su momento más difícil de su vida en su en su reinado David pudo reconocer que Jehová es Jehová de los ejércitos En un momento dado él dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará Ese es el reconocimiento que David reconocía a Dios Que él era su pastor Como él era pastor de ovejas Él no sabía que Samuel estaba buscando rey Yo quiero decirte que tú te levantas por la mañana Y tú sales a trabajar la misma rutina de siempre te levantas a las 5 de la mañana, otros a las 6, otros a las 7, otros a las 8 como yo. Amén, a trabajar. gózate. Se levantó, agarras tu café, te vas para el trabajo, haces el commute, te vas en tu carro, sales a trabajar, trabajas todo el día, tomas tu break, tu lunch break, llegas por la tarde, llegas a tu casa, tu esposa te tiene la cena preparada. Alaba la gloria de Jehová. Ese pollito, ese arroz con frijoles, con una tortillita bien caliente. ¿Ah? Y ahí tú vienes y te comes la cena, ves un rato televisión, comparte con tu familia, te acuestas y al otro día ¿qué haces? Te levantas por la mañana, sales a trabajar, tomas tu hora de break. Cuando sales del trabajo, llegas a tu casa después del tráfico y tu esposa te tiene que La comida caliente. Si es una esposa que trabaja, pues a lo mejor pues llega más tarde y tú eres el que se supone que cocine. Gózate. Yo como no cocino, yo llamo él, dame Olive Garden. Alaba. Pero escuche bien, esa es la rutina y David estaba acostumbrado a una rutina. La rutina la cual no dejaba ver lo que iba a acontecer. El profeta estaba en la casa buscando rey, pero él no sabía porque la rutina del día a día estaba poniendo a David a trabajar día a día lo que él no sabe es que el profeta dijo ninguno de tus hermanos es búscame aquí falta alguien y ahí fue donde mandaron a buscar a David y David no sabía los planes que Dios tenía para con él David no entendía los planes David no visualizaba los planes porque él estaba sumergido en la rutina él no sabía a lo que se iba a enfrentar cuando lo llamaron a buscar porque David estaba en una rutina del día a día la cual provocaba que él saliera a trabajar y llegara, saliera a trabajar y llegara lo que, lo que él no sabía es que Dios iba a sacar a David de esa rutina Lo que él no entendía es que Dios iba a tomar a David y lo iba a sacar de esa rutina Y lo iba a poner en un lugar diferente yo no sé si tú te estás levantando todos los días Y estás en una rutina Pero yo te quiero decir que mientras tú estás en esa rutina Dios está planificando algo para tu vida Yo te quiero decir en esta tarde Que en tu rutina de trabajo De tu día a día, de tu semana Con tus hijos, con tu esposa Dios tiene planes para contigo Dios tiene propósitos para contigo A lo mejor tú no lo visualizas A lo mejor tú no lo proyectas Pero yo te quiero decir que Dios está trabajando a tu favor Dios está trabajando a tu favor lo que sucede es que la rutina evita que nosotros vemos Lo que Dios está haciendo para con vosotros Yo he entrado en rutinas serias En rutinas serias que no me han dejado ver Lo que Dios está haciendo con mi casa Y yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero yo quiero decirle en esta tarde Que Dios tiene planes para cada uno de vosotros Dios tiene propósitos con vosotros Tú eres a lo mejor como David, un pastor de ovejas Pero Dios no te quiere pastoreando las ovejas Dios te quiere poner sobre el rey de, Sobre el reinado Dios te quiere mover de un pastor, amén De algo sencillo, a reinar Alaba la gloria de Jehová Tú no vas a entender porque la rutina está evitando que lo entiendas Pero hoy Dios viene a hablarte Y te viene a decir Ay, yo siento la gloria de Dios Dios le está hablando a alguien aquí en particular Dios te está hablando a ti, iglesia Que Él tiene planes y propósitos contigo Aunque tú no los veas y aunque tú no te los imaginas, pero Dios ha enviado al profeta. Dios ha enviado palabra. Y Dios está enviando palabra hoy. Y te envió palabra la semana pasada para decirte yo voy a interrumpir tu vida. Pero también yo voy a cambiar tus planes. A lo mejor tú tienes planes para el 2021 de tomar unas vacaciones posiblemente para Tailandia. En una de las mejores playas del mundo. Pero Dios no te quiere en Tailandia. Sí, a lo mejor Dios no te quiere en Tailandia Podemos planificar todo lo que nosotros queramos Pero Dios va a cambiar esa planificación porque Él entiende Porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente Él todo lo sabe Y David estaba en el campo trabajando Lo que él no sabía era que Dios iba a cambiar su profesión de pastor A una profesión de rey porque los planes de Dios son perfectos Escuche bien Mira si los planes de Dios son perfectos Que le dice al pueblo de Israel Y nos dice a nosotros también Vamos al libro de Jeremías Capítulo 29, versículo 11 Mira lo que dice Para que usted entienda los planes que Dios tiene Para cada uno de ustedes Yo quiero decirle que antes que usted se vaya de esta iglesia Que salga por esa puerta yo quiero que usted entienda que Dios tiene planes y propósitos para contigo Hombre, sacerdote del hogar, Dios tiene planes contigo Mujer, ayuda idónea, Dios tiene planes contigo Joven, Dios tiene planes contigo Niño, Dios tiene planes contigo Tu familia está siendo planificada en los planes de Dios Y eso no podemos huir, no le puedes huir te podrás esconder donde quiera que te esconda, pero no vas a poder huir de la presencia de Dios. Te podrás esconder, amén, santo Dios, de los planes que Dios tiene para contigo, pero esos planes se van a cumplir. Te gusten o no te gusten. Le gusten o no le gusten, esos planes se están cumpliendo. Te gusten o no te gusten, esos planes se están cumpliendo en ustedes. Escuche bien lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal para daros al fin que esperáis Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Le dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel Y hoy Dios te lo dice a ti Yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dios tiene unos pensamientos contigo Que a lo mejor tú dices Yo quiero ir a la iglesia Amén Yo voy los domingos Me gozo los domingos La adoración Me gusta el mensaje Pero hasta ahí yo lo quiero dejarla ahí Y Dios en una esquina diciéndote Vas a venir este domingo El próximo domingo vas a llegar también Porque como Él es Dios y sabe dónde tú, de dónde sale y de dónde, dónde viene. Porque Dios lo sabe todo. Y Dios está en una esquina diciendo, ok, eh, el hermano llegó, esa familia llegó el domingo. Y a lo mejor esa familia no quiere comprometerse. O a lo mejor tú no quieres tener comprometido. Él hacer compromiso. Y Dios en una esquina diciendo, di lo que tú quieras. Haz lo que te dé la gana. Al final yo voy a hacer contigo. Yo te voy a sacudir. Yo voy a interrumpir tu casa. Yo voy a ver... Ay, yo, yo tengo planes contigo. Aunque no te gusten, yo voy a hacer que florezca. Yo voy a hacer que des fruto. Yo voy a hacer que tu compromiso no sea con el hombre, sino conmigo. Yo quiero decirte a cada uno de ustedes Que hay pensamiento de Dios para con ustedes Si usted no lo ha podido visualizar No se preocupe que en su momento Dios te lo va a mostrar En tu momento Dios te lo va a mostrar Mira si Dios tiene planes perfectos Mira si Dios tiene planes perfectos Para contigo, para cada uno de ustedes Escuche bien lo que dice Job Capítulo 42, versículo 2 Yo conozco que todo lo puedes Eso es Job Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti No nos podemos esconder No hay pensamiento que venga a tu mente Que lo puedas esconder Porque ya antes, dice la Biblia antes que mis palabras sean pronunciadas, ya Dios las conocía. <risa> Antes que yo predicara aquí, ya Dios sabe mi palabra, lo que yo voy a soltar. Antes que yo hable con mi esposa, ya Dios sabe lo que yo le iba a decir a mi esposa. Antes que tú le hables a tus hijos, ya Dios sabía lo que tú le ibas a decir a tus hijos. No hay nada que se esconda delante de la presencia de Dios. Y Él tiene planes contigo Con cada uno de nosotros Escuche bien Dice Job Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti No nos podemos esconder Por más que corramos hey, Vamos a la historia bíblica Jehová le dice a Jonás Sal para Nínive Jonás dice no, no quiero ir Tú eres un Dios muy misericordioso Si voy para allá tú lo perdonas Oye, hay gente así que le da instrucciones a Dios Y Dios tranquilo Hay gente que le dice Dios, tú me tienes que responder ahora Yo soy tu siervo, respóndeme ahora Y Dios está callado, Dios no responde Porque como Él sabe, Él conoció el pasado Él conoce tu presente y Él conoce el futuro Pues Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene él sabe si el trabajo que tú le estás pidiendo a Dios Es de bendición o no es de bendición Dios sabe si lo que estás orando, tu petición Amén Glorifica al Padre o no lo glorifica Por eso muchas veces nuestras peticiones no son contestadas La Biblia dice en, el, en los evangelios Y esto lo hemos discutido en diferentes estudios bíblicos Donde dice que todo lo que pidieres en mi nombre Jesús en mi nombre será hecho Pero que sea para glorificar al hijo Para que sea glorificar al Padre Hay peticiones dentro de nosotros que no se cumplen Porque de nada glorifican a Dios Examina tu petición, examina tu oración Si tu oración no glorifica al Padre Posiblemente esa oración no va a ser contestada Porque Dios conoce el futuro Dios conoce lo que es, es provechoso para ti Entonces Job le dice yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti Pero mira lo que dice el apóstol Pablo a los romanos Capítulo 8 versículo 28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es conforme a sus propósitos son llamados Vamos allá, vamos, vamos al libro de Romanos Acompáñenme al libro de Romanos Dice y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien esto es conforme a sus propósitos son llamados, porque lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que sea él el primogénito entre muchos hermanos. Escuche bien, mira lo que dice el versículo 30, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Escuche bien lo que dice el versículo 31, ¿qué pues diremos si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Todo obra para bien a los que aman al Señor. Todo lo que ha sucedido, pandemia, no pandemia, enfermedades, huracanes, terremotos, todo, no le echemos la culpa a Dios de nada. Dios no tiene culpa de las decisiones del hombre. Dios no tiene culpa de las decisiones de la humanidad. Dios no tiene culpa que se haya formado ese huracán y haya azotado Centroamérica. ¿Por qué? Porque es culpa del hombre. ¿Cómo es culpa del hombre? Seguro. Si nos vamos a la ciencia, no nos vayamos a la Biblia. Vayamos a la ciencia, hay un calentamiento global. ¿Dónde se formó el huracán? En la parte del mar Caribe, del Atlántico. Esas aguas no están calientes todavía, están frías. O sea, están, están, están calientes, perdonen. Esas aguas están calientes. Mayormente los huracanes salen del sur de África. Pero lamentablemente el, calenta, el calentamiento global, la humanidad... No respetan la, la, la selva, No respetan los árboles No respetan la, la, la ecología Y entonces nos estamos sumergiendo En donde hay más cáncer Donde hay más enfermedades Donde hay más terremotos Todo esto está aconteciendo Una, son señales de que Cristo viene Y dos, es culpa del hombre Porque el hombre está dañando Nuestro planeta tierra La pandemia llegó Escuchen bien, la pandemia llegó Y y antes tú no veías mascarilla Ahora vemos mascarilla hasta en el piso en todos lados ¿De quién es la culpa? Del hombre ¿Quién la tiró al piso? No fue Dios La tiró el hombre No podemos echarle a Dios la culpa Dios no tiene culpa de nada Si Dios lo que quiere es bendecirte, Si Dios lo que quiere es, es, es protegerte Si Dios quiere sustentarte nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra mirada y decir no es la culpa de Dios, sino, amén, que Él quiere lo mejor para vosotros por eso dice en uno de los evangelios que cuando tú le pides al Padre el Padre le va a dar todo lo que quiera ese hijo si, si tu hijo te pide un dulce, ¿le vas a dar una serpiente? no, ¿le vas a dar algo salado? no, tú le das el dulce porque tú amas a tu hijo y así mismo nuestro Dios Lo que pasa es que a veces estamos sumergidos en una rutina Estamos sumergidos, amén, santo Dios Escuche bien, estamos sumergidos en la faena del día Estamos ciegos por lo que vemos en televisión, en las redes sociales Lo que estamos viendo en el mundo entero El trabajo, estamos, estamos ahogándonos en nuestros propios problemas La sociedad nos está ahogando Y hoy Dios viene a decirte, yo tengo planes contigo Yo soy el que te sustento, yo soy el que te cubro Yo soy el que te guardo y yo soy el que te voy a alimentar Pero a veces esa rutina, el día a día, la faena Lo que está sucediendo en el mundo no nos está dejando ver Escuche bien, no nos está dejando ver lo que Dios quiere para con vosotros Dios quiere una iglesia viva, Dios quiere una iglesia, amén, en avivamiento. Pero ¿qué le pasa a la iglesia hoy día? Está dormida. ¿Qué le pasa a la gente? Prefieren ver Netflix antes que ponerse oral. Alaba. Sí, eso está sucediendo. Amén. Estamos viendo una iglesia corrompida pero dentro de la iglesia corrompida, dentro de la iglesia que se está quemando, dentro de la iglesia que está amén, eh, 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 yéndose por otro camino, yo quiero decirle que hay un remanente que se cuida para Dios. Yo quiero decirte que hay un remanente, alaba a la gloria de Jehová, que no ha doblado sus rodillas a bajar. Por eso a las siete iglesias del Apocalipsis le dijo, "Sé fiel hasta la muerte, si venciere te voy a dar a comer del árbol de la vida. Si tú vences te pondré vestidura blanca. Si tú vences te daré un nombre nuevo. Si tú vences Tú serás columna en mi templo Alaba la gloria de Jehová Yo quiero que tú entiendas Que esto es para los valientes Como dije el domingo pasado Esto es para los que quieran arrebatar El reino de los cielos David estaba David, y Para volver a David David estaba en el campo Tranquilo David no pidió ser rey Pero Dios quería que él fuera rey a lo mejor tú estás tranquilo en tu silla, en el banco ahí de la iglesia. Y a lo mejor tú dices, yo estoy tranquilo aquí como estoy. Y Dios dice, no, yo te quiero para Ujier. Yo te quiero. Como maestro de escuela bíblica Yo te quiero que trabajes con los niños Yo quiero que tú estés en la adoración Amén Dios empieza a, a poner planes Dios empieza a revelar Yo quiero que usted entienda algo hay un No digas que Dios no tiene propósito contigo Hay un propósito con cada persona en esta congregación Y hay propósito para todos los que nos ven por internet Dios tiene unos planes perfectos Escuche bien esto como todo obra para bien a los que aman al Señor Ahora yo voy a contarles en menos de cinco minutos Porque ya mismo nos estamos yendo Escuche bien Hace tres años yo estaba tranquilo en una silla Como tú estás tranquilo hoy en una silla Hace tres años yo estaba en un estudio bíblico Con la pastora, con mi esposa en esta iglesia Y estaba sentado ahí tranquilito me invitaban a predicar, salía a predicar, me invitaban para Kentucky, iba para Kentucky, para Alabama, para pa Florida, salía a ministrar, iba a Centroamérica hacía mis viajes misioneros, pero yo estaba tranquilo, yo estaba en, en una zona de confort, en una silla, miércoles tras miércoles, venía al estudio bíblico, me sentaba, escuchaba al pastor, aprendía las enseñanzas, venía los domingos, me gozaba, pero hace tres años, nunca se me olvidará, que hubo un impulso en mi corazón, algo que yo dije, que yo no sé ni cómo fue, pero yo sé que Dios me impulsó. Yo estoy sentado en una banca un miércoles y eso que me impulsó me puso en mi corazón saludar al pastor de la iglesia americana. Me levanté de mi silla, fui a donde el pastor americano y cuando voy caminando donde el pastor americano me dice, estaba orando por ti. Quiero hacer un ministerio hispano y tú eres la persona que Dios me dijo. Y yo dije, ¿cómo? Y el corazón empezó a latir. Yo estaba tranquilo evangelizando, yo estaba tranquilo pastoreando en, en mi familia. Y un día Jehová dijo, esto es lo que quiero para ti. Amén, santo Dios. De algo imposible a algo posible. ¿Por qué de algo imposible para algo posible? Sencillo. Porque para dentro de mí yo decía En la iglesia americana yo no voy a crecer A mí me gusta predicar, a mí no me van a dar la parte La iglesia americana es muy organizada En sentido de que el ministerio aquí Ministerio allá, hay que estar unos años Hay que, tú sabes, hay que socializar demasiado Hay que dejarse notar Y yo no soy de los que voy y me voy a dejar notar Yo estoy tranquilo en una silla, tranquilito Amén, santo Dios Pero como el pastor estaba orando El pastor tenía una oración diaria El pastor tenía una inquietud De parte del Espíritu Santo por tres meses me dijo, tres meses llevo viéndote que te sientas en la misma silla cada miércoles Y yo quiero decirte que tú eres la persona que vas a levantar el ministerio hispano Dios agarró mi vida y la transformó en ese momento Yo estaba bien como evangelista, pero él decidió que yo pastoreara esta iglesia El que le dijo, yo no sé hablar, Uche, yo soy bien. cago Tartamudo. En realidad el problema que tenía Moisés Era que era bilingüe Hablaba Hablaba árabe Egipto Y hablaba en hebreo Y eso está en el libro de los hebreos Donde dice que Hebreo hecho Le voy a buscar la cita más adelante Donde dice que él hablaba dos idiomas En el Nuevo Testamento dice que él hablaba dos idiomas Escuche bien esto él le dijo yo no sé hablar ¿Y qué le dijo Dios? No te preocupes Yo tengo a Arón tu hermano O sea por más excusas que nosotros pongamos Podemos decir, podemos deshacer Podemos poner la excusa que nosotros queramos Tú lo adelantas o tú lo atrasas Examina tu vida Examina tu vida Examina tu casa Examina tu corazón Dios en esta tarde está diciendo El domingo pasado nos dijo que iba a interrumpir nuestras vidas Conmigo lo hizo Yo posiblemente pude haber alcanzado el pastorado A los 20 años A los 21 años Sabe Dios a los 16 O posiblemente a los 25 Pero yo reconozco que tuve culpa Y que vine a alcanzarlos ahora a los 37, voy a los 40. ¿Ah? A lo mejor ese pastorado, a lo mejor a lo mejor eh, eh, hubiera sido antes. Bueno, yo a lo mejor lo atrasé, pero se cumplió. Es tu decisión. Tú atrasas o tú te adelantas. Escuche bien, tú lo atrasas o tú lo adelantas. ¿Qué tú quieres hacer para el Señor? ¿Qué tú quieres hacer en la iglesia? ¿Quieres trabajar con los niños? ¿Quieres trabajar con los jóvenes? ¿Quieres trabajar en la música? ¿Quieres trabajar en, lo, en la parte de Ujiel? ¿Quieres trabajar ayudándonos a organizar el templo? ¿Quieres trabajar amén, en la escuela bíblica? ¿Saben? Ahora la pandemia nos ha bloqueado un poco Nos ha fracturado porque antes estábamos haciendo un poco más de cosas Ahora estamos un poco más limitados Pero yo le voy a decir algo con pandemia o sin pandemia Vamos a seguir hacia adelante Está en sus manos Si usted quiere seguir O se quiere detener Si solamente quiere decir Pues yo Me es suficiente Con los domingos visitar Fantástico Visita La palabra va a ser efecto Pero Dios está buscando Trabajadores Dios está buscando Gente que esté dispuesta Gente que con, con cumplimiento Puesto en pie Que ya terminé 3 y 13 Alaba Esto es récord Hoy sí que rompí récord Alaba excusamos a la pastora la pastora está en casa con la familia mi cuñada llegó a la familia mi sobrina están llegaron de Puerto Rico y están ya usted sabe se van esta semana y están disfrutándose unas a otras están disfrutando tanto que yo estoy agarrando un alivio y me voy alaba escuche bien tú te adelantas o te atrasas voy a terminar con bueno, eso es...